0: Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听《华子 Talk》说些什么。我是何梦画。如果你今天第一次听到这个节目啊，我这个节目呢是以我我是何梦画，我是一个三十世代，就是三十多岁的单身女性政治工作者。我希望以我这样的身份呢来跟你分享一些，就是不管是时事啊、议题或是生活等等的观察。那我这一集想要分享的内容呢，我这一集想要从几个就是民调的数字来跟大家分享，不管是大家可能很关注的可能国防议题，就是台湾跟中。国到底有没有可能打起来？那打起来状况下，嗯，美国有可能会来就是协助我们嘛？或是都是大台湾人到底怎么来看这件事情？那还有另外一个是大家可能也很关注的，像是就美国总统大选，有一件非常有趣的事情，就是台湾人好像跟其他地方比起来是最支持川普的。那我也想讨论一下这个这个话题。那我们就开始吧。那这期节目开始之前，其实我想要针对，就我之前，因为我之前都漏了去看一个地方的留言，就是 Apple 的 Pockets， 其实下面会有一些就是评分跟分享嘛。那其实有时候其实大家会比较习惯在那边留言，那我之前都忘记这个地方还可以去看大家有没有留了什么，所以我今天要特别针对在那边收到的几个留言来做一些回馈。那首先第一个呢，是应该是那时候我十四集的时候，那时候石川卡奥利的十四马豆妹那个粉丝页呢，他有帮我介绍我的节目，然后就有些朋友们呢，可能是从那边就是特别过来听到我的节目，然后他这个留言呢，他是说就是十四集啊，讲到在日朝鲜人的情况，他觉得内容很详尽，然后对他来说就是那个了解说这一群在日本非常特别的存在是嗯有一个更深的了解。然后就谢谢他，就是帮我，就是五星的推荐。那我当时其实，在做那一集在朝鲜人的时候，我记得用不管是中文啊，或是日文，或是也翻了很多自己可能身边手边有在讲，可能讨论就是日本的历史啊，或是战后社会等等的书做参考资料，所以就是还蛮开心自己那個时候的这样努力的，嗯，资料收集有被看到，非常感谢。那另外一个呢，是就针对我那一集，就是那个台语的那一集，其实那一集就是身边非常多的朋友也给我非常多回馈，因为大家都。觉得超级好笑，因为我我讲台语就真的委认真到一种，大家会觉得嗯有点可怜，然后又可爱，然后又有一种嗯想要鼓励呢，又觉得用鼓励代代替那种责骂的那种感觉。尤其是我那个表哥表姐他们，因为他们的台语都超好的，所以他们听到的时候就真的觉得说哦，这个台语真的需要好好来特训一下。那这位朋友呢？他在留言里面就提到说啊，其实推广台语啊，其实有时候很容易被少数人扭曲成就是台语霸权，然后企图用台语压迫其他族群语言。其实这是推广各族母语的概念。然后现在回头学母语有多痛苦，当初被迫学习日语和北京话的长辈就更加痛苦，是时候反思并拾回母语了。然后还压了一个赞，就非常的感谢。就我也觉得，嗯，我也蛮赞同这位朋友的意见的，因为我们有时候在推广台语的时候，有一部分的可能比较可能极端，我觉得，我觉得那是他们也许在生长背景某一部分真的不能讲台语到。到后来，现在他们会希望大家都能够一定要讲台语，就是推到一个太过极端的那种、那种、那种程度了。对，然后其实那个时候其实会对一些可能讲他们的母语并非是可能闽南语的人会造成一些困扰。例如说，我会真的会听到一些客家朋友这样说啊，就说人家问他说，我为什么你都你都没爱讲台湾话，然后他就会说我是客郎啊，就他其实是客家人，他根本母语嗯不是闽南语，那为什么你要好像？就是来强迫他讲台语呢？可是我觉得这其实是少数少部分的人在有这样子的观念而已。其实我觉得大部分人还是希望以一个就是跟这位朋友讲的实回母语的概念，希望大家呢就从、是、就是找回自己的，不管是家里的长辈啦或者祖先们讲的话，然后你可以更了解自己的嗯家里的历史。我觉得这样也可以，嗯，会对不管是家族的连接或是跟地方的连接都可以更深。所以在这边非常感谢这两位朋友的推荐呢，那也希望大家喜欢我的节目的话呢，就帮我就是嗯五分五星评价，然后也可以分享你的一些心得。那想要从一个比较嗯新的方式，我想从几个民调数字来跟大家就是聊，我觉得那个民调可能背后的一些意义跟有趣的话题。那第一个呢，应该说嗯这两个。因为我觉得这两个民调非常的有趣，这两个民调呢，分别是就是国民党的智库还有民进党做的民调。嗯，虽然呢说是两个就是不同的政党做的民调，不过呢有一些的数字，我觉得相同性是非常高的。那不知道大家知道，其实，在那个二十号的时候，国民党他们的智库就有发布了一个民调，就是来调查一些嗯国防或是一些实事的议题。那其中我觉得有几个数字蛮有趣的，然后有一个就是呢，其实呢，有六成的民众呢会认为，就是两岸并不会发生战争，就是大概五十九点五的，就是民众是这样子认为的。然后其实礼拜三的时候呢，就民进党也有发布一个民调，他们在中常会的时候呢，就是有专案报告了一个民调。那其实这个民调数字呢，嗯，获得的数据，我觉得跟就是国民党智库的民调是差不多的。这个民调数字其实表示呢，有百分之五十二点九的，就是民众表示不担心，就是中国武力反台。那其实这两个数字，大家可以发现到，它其实还蛮接近的，而且其实这两个问题也很像，然后它才大概差几趴而已，而且其实都是过半的人，所以如果这两个从这两个民调来看的话呢，其实在台湾有一半的人呢都不太担心，就是中国可能真的会打过来，我觉得可以直接这样讲。那我觉得这个还蛮有趣，是反映了就跟目前的大家实事的讨论，也许有一些嗯不太不太相同的地方。怎么说呢？因为大家可能会注意到，最近真的我们很多的国防的新闻都是在讲，就是共军频繁的就是在。嗯，台海就是就是绕啊，或者什么就在那边戳一下我们，戳一下我们，就不是什么真正的就是军事的行为，可是他就是用一个干扰的方式，不断的就是在可能要试图就消耗我们，所以大家就是会觉得说，哎，他们的动作频频，就是我们是不是真的可能真的很接近战争呢？然后台海的关系是不是真的非常的紧张？然后开始就会有这样子的焦虑，所以其实很多国防的议题呢，在所谓的网络声量上面呢，都是嗯跟以前比起来。高非常的多，就比方说，大家其实都很关心这样的新闻。但大家呢，也可以发现说，虽然大家关心国防的新闻归关心，不过呢，其实很多人，大部分的人还是会认为说，嗯，也许真的要走向战争呢，并不会这么的容易。那当然，其实这个不管是那两这两份的民调数字，我们都没有看到说，哎，大家为什么会这样子的认为？但我觉得，嗯，这反映出了有一点非常有趣的是。你看中国的飞机在那边飞来飞去。其实我们根本就没有在怕的，对，因为他们希望造成的一个效果，当然就是说，哦，他们飞来飞去，然后台湾人就真的很怕，真的会打仗啊，然后呢，可能就会那种舆论啊，或是讨论就会觉得说，我们必须要什么改变我们的两岸政策呢？什么要对中国好一点啊，然不要这么的，好像用强硬的方式来对抗中国，然后也许呢，就是嗯，两岸可以走向比较和平的方向。我觉得他们试图就是用所谓的就是这种不断的这种动军事的动作。我呢，希望可以迫使就是台湾的舆论这样子的这样子长出来，但是我们可以发现到，台湾人是非常的表现出我们才不相信你这一套，而且我觉得反而会造成就是大家对就是嗯中共更多的反感，就他们这些做的行为就是反而就是把我们跟他们的距离越拉越远，就我觉得有点像北风与太阳吧，不知道大家以前有没有听过这个，就是。寓言故事。那如果没有的话，我现在来打，跟大家回忆一下这个故事主要的内容。这内容就是说呢，北风跟太阳，他们两个就看到一个在那个在旅在旅途中的人，然后他们就在那面讨论说，哎，谁可以把这个旅人他的外套就是脱掉？然后北风就说他办得到，所以呢，他就用他的风一直疯狂的吹，呼呼呼，疯狂的吹，希望可以把外套吹走、吹掉。可是，大家如果在这种强风中，绝对知道我们要做的第一件事情就是把外套抓紧、抓更紧，然后呢，就东西越穿越多，然后让外套更不可能离开自己。然后，所以北风在吹了非常久之后呢，他就放弃了。然后那个太阳就说：“换我来吧。”然后太阳呢，它就是出现，然后就阳光普照。女人就觉得说：“怎么会变得那么热？”她就开始脱衣服，然后脱脱脱脱，当然就是把那个外套就脱掉了。所以我觉得这个故事呢，嗯，非常的适合，就是中国共产党他们如果真的希望说呢，跟台湾的关系可以拉得比较近，他们要做的方法呢，就不是。这这几年来的这些行为啊，不管是对待新疆，或是对待香港，或是现在又用什么共军频频的来干扰，我觉得都不是这样子的，而是你们需要去跟我们去进在在一个平等的状况之下来进行对话。我觉得这是我们政府一直给出他们一个很明确的立场。但当然，我们也可以知道说，说其实中国他们这样子的动作，很多人会解读说，他们并不只是就是想要可能威吓我们，他们其实有一部分是要消除他们内部的压力。这其实我在上一节大概有讲到这样子的概念，因为他目前可能就面临在国际上啊，因为疫情啊，或是可能跟美国的对抗，在各方面都比较那个是一个比较负面的状况下，他们唯一可能比较能够对国内交代的，就是台海，虽然必须要做出这样子的动作。那如果呢，就这种立场来看。不管台湾的反应是怎么样，他们至少他们内部是可以交代了。那如果但是这样的状况之下的话，嗯，那他们就达到他们的目的了。反正，嗯，也许达不到第二个，就是让台湾觉得害怕，不过至他们达到第一个，就是缓解他们内部的压力了。那其分别在这两个民调里面，我觉得也都有一些有趣的东西，也可以来谈。那像国民党的那份民调，其实还有几个数字，我觉得也还蛮值得说的。那其中呢，有一个呢是，如果两岸发生战争，然后除了人民的死伤之外，还会造成断水、断电啊，还有电话网络断讯。然后请问您能不能承受这样子的后果？我在猜说，也许这个民调得出的结果跟就是国民党智库想要的结果，也许不太一样。因为其实这个结果里面呢，就是能够承受的比不能承受的还多。就也就是说呢，虽然。大家目前可能觉得打起来的几率不高，可是如果真的打起来的话，大家是可以承受。就是如果真的开战之后的一些，不管是嗯死伤或是对生活的各种不便，有大概五十一趴的人，也就是超过半数，都认为说的是可以承受的。那我觉得，这当然一方面就是表示说，大家的我觉得这种防卫全民防卫的决心，怎么讲？说全民防卫的决心。因为这个数字其实就是在告诉，就是中共说，就如果呢，我们真的开战了，我们其实很多的人呢是可以承受这种所谓战争所造成的各种生活的不便，我们不会轻易的，就是就是放弃，就放弃反抗，放弃我们自己。台湾是一个就是主权独立的国家这样子的概念，不要以为说你打来了，然后台湾人就会因为很像战争觉得很不方便啦，然后觉得可能死伤非常的麻烦，所以首战即终战，然后马上就迅速。度的台湾就投降，这个状况是不可能的。所以我觉得这个民调数字呢，也是在告诉就是中共说，不要以为就是攻打台湾有这么的简单。那尽管这样的民调数字呈现出，其实大部分人都是可以承受，不管是战争带来的死伤，或者是一些生活上面的不便，但是我们还是要在生活中做好更多的准备，来以防这个最坏的状况来发生。那其实我之前的上一节节目，有大概提到说，可能日本我们有我们翻译就是日本的自卫队出的那个什么那个手册啊。那其实我最近有看到一个东西，我觉得也蛮有趣，我觉得也很建议大家去看，就是拉脱维亚，不知道知不知道拉脱维亚这个国家。如果你有上过地理课的话，嗯，也许有背过这个国家，因为这个国家呢，就是所谓的。波罗的海三小国——爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。那其实这三个小国呢，他们除了就是嗯，有一边是都是靠近波罗的海之外，其实他们的另外一边，就国土的另外一边，嗯，都非常的接近俄罗斯。然后其中呢，就是拉脱维亚跟爱沙尼亚，他们都是直接是跟俄罗斯就是邻国，就是领土是相邻的。然后立陶宛中间隔了一个白俄罗斯，所以稍微好了一点。不过呢，就白俄罗斯也是一个小。那当然也算是在于一个大国，就是俄罗斯的旁边。那这三个国家其实也都面临过，就是被。俄罗斯并吞的这样子的历史的过程，所以因此他们一直都是会把俄罗斯视为是一个他们首要的威胁。其实这也非常有道理，因为我们知道，其实俄罗斯他们在普丁这种长期的也是算是嗯比较独裁的统治之下，其实呢也会给大家一种就俄罗斯的强权，然后造成了更多区域性的威胁。那也因此呢，这几个国家他们也做了非常多的准备。我觉得这些都是像我们这样子也是一个小国家，那旁边有一个强权。国家的国家是可以来相互参考的。那像立陶宛，他们就曾经有出过那种手册，他们其实出了非常的多次哦，到2016年都还出了第三版，就不断的还在改版。然像拉脱维亚，在今年也出了这种手册。那我一直讲到手册到底是什么东西呢？他们是一个就所谓的那种。国防手册，然后这个手册呢，就大家如果之前看有一些就是报道会提到说，其实瑞典也有出过。然后这种手册就是告诉你说，就是如果真的发生啊战争或灾害的时候，你要怎么去应变。那后像拉脱维亚那本是什么七十二小时之内你该怎么做？因为他们觉得说七十二小时其实是一个，也许在政府机关都还在就是面对这个。状况要及时处理的时候，可能那时候状况是会比较混乱的。那这时候到底大家该做什么样子的事情，就是可以不管是保护自己或是防卫国家，都能够比较顺利。因为大家知道做什么事情的话，其实就可以马上比较快能够恢复那个秩序。那其实手册里面他就介绍了，不管是那个就求生的时候需要带的东西啊，例如说水啊、食物啊要准备什么，他连就是宠物都要顾到。他我他里面还特别提到说，你不要忘了要喂你的宠物。那当然，除了就是基本的，就是生活的物质之外，他有提到说，嗯，有什么的那个资讯是你可以马上接收到最及时、最正确的资讯的。因为我们可以知道说，其实，在这种状况之下，大家最怕是就是不知道讯息的来源，然后什么是正确的，然后什么是不正确的。所以他在里面有介绍说，如果真的发生这个状况的话，你必须要去从哪边可以获得可能最正确的资讯。然后除了这之外，他还有就是把那个图列出来。那个图呢，就是可能是一些警消人员啊，或相关或军人等等相关人员会穿的衣服，就希望让大家可以认得说，诶。到时候如果真的发生这种混乱的状况下，谁是自己人，那他就把那个衣服都就是放出来，然后让大家可以清楚的知道说，嗯，到时候如果真的是一个嗯七十二小时比较危机的状况呢，有什么人是可以帮忙的，你要去识懂的识别他们。所以我觉得这个就是在一个平时要他们做的准备的一个很好的方式，因为当然大家都不希望就战争真的发生，但是我们可以知道说，你其实做更多的所有的准备，都是为了要让战争更不要发生，因为我们做的准备更多，那敌人打我们的就是成本就更高嘛，那他们就更不会打我们，所以这是一个蛮相对性的东西。所以呢，有些人会会说什么？嗯，我们都是不支持战争啊，我们应该要反战啊，然后然后把所有的国防都都认为跟战争非常的有关系。那当然，那这就会有一个嗯很吊诡的状况出现吧，因为大家。说实在话，要反战，要和平，大家都可以喊。可是，如果别人真的打过来的时候，你也不是所谓的嗯反战和平就可以去解决的问题。然后你必须要做的是防卫自己，然后让自己可以更强的，不要去接受到这样子的威胁。其实我觉得在，在嗯，可能前几波讲到可能日本的节目，我觉得在日本可能某些状况下，他们也面临了这种所谓的讨论跟辩论，就他们的自卫队啊，要要强化到什么样的程度，然后才不会被认为是有侵侵略区域的野心，然后跟。美国的安保，或是美国的同盟，你必须要做到什么样的程度，才不是把自己卷入战争，而是在强化，就是保护自己，靠,靠美国的力量来保护自己。所以，其实我觉得这是可能各个国家都会面临到的一些讨论。那讲到美国，嗯，我觉得有另外一个大家当然也非常关心的、啊，就是。如果到底台海发生战争，美国会不会来帮我们呢？我觉得这是一个就是万年辩论题的感觉。那这个我只想用两个的民调数字来跟你大家来分享。那其中一个呢，也是这份国民党民调里面提到的。然后呢，这份民调呢里面提到说，如果两岸开战啊，其实有百分之四十五点六的受访者认为美国会出兵来保卫台湾。虽然说没有过半，但还是比认为不会的还要多。那但除了这份国民党的民调之外呢，还有另外一份的民调呢，也有谈到这个事情。这个民调呢，不是问台湾人，而是问美国的民众。这是呢一个就是美国的智库所做的民调。这个智库叫做 CSIS， 就是华盛顿智库战略与国际研究中心。然后呢，它这份民调其实是上礼拜就是公布的结果。然后它就是针对美国的一般民众，还有他们的亚太事务的意见领袖，他们做的问卷调查。然后在这份的民调之中的显示说啊，就是他们问了一个问题是。美国是否应该为护卫盟友伙伴，就是不受中国的军事威胁而承担风险？然後他们在问这个问题的时候呢，就问了几个，就是盟国，就包括不管是日本、南韩，就是澳洲这些很比较传统的盟国，但是他们也问到了台湾，还有一些就是其他没有指名的国家。然后，其实，在这个问题里面呢，台湾得到的分数呢，是就是过半的，因为它是从一到十，然后十呢是表示就是值得承担重大的风险。然后，台湾的数字是在一般民众里面是六点六九，然后在意见领袖里面有更高，在一一在意见领袖里面呢是七点九三。那其实呢，这个数字大家可以发现说是。有过半数的人都觉得，就是美国应该要就是承担就是中国的军事威胁的风险，为了为了这些盟友，那这个我觉得翻成白话文来讲，就是美国的一般人民或是意见领袖都觉得，美国呢为了要为了保护这些盟国呢，可以跟中国打仗，所以就是一个国家的人愿意自己的国家为了另外一个国家打仗，我觉得这个数字还蛮就是。让人家觉得嗯感动的，因为有这么多的人会愿意自己的国家为另外一个国家打仗。那他们其实呢，又针对台湾的数字有更多的讨论。为什么呢？因为其实台湾的数字在之前，就是大概一年前，一年前有另外一个他们的智库是芝加哥的，就是全球事务委员会，他们有做个调查。然后这个调查呢，当时美国的民众啊，支持出兵协防台湾的比例是就是百分之三十八。那大家可以发现，也许也许两个就是民意调查的那个，嗯，就所谓呈现的方式不太一样。但是我们也许单就那个趋势来讲，当时这个百分之三十八是大概还不到四成的人。那今年的这个调查里面是有过半的人就是会同意，就是美国这个美国可以为他们为台湾可能遭遭遇到中国军事风险的时候呢来保卫。那美国他们智库的专家也解读说，为什么会在一个就一年之内有这么大的改变呢？他们觉得原因是因为美国的民众对台湾的了解就是。增加的结果，那当然呢会了解增加，当然跟我们的就防疫的结果、优异的表现有关，然后也跟就是美国他们目前遭受到的就是中国的威胁跟挑战，就是中美对抗之下，其实让更多的美国人呢对就了解到台湾目前的处境，然后还有理解，所以呢这个数据才会在一年的时间之内产生这么大的一个变化。就就可以讲回来，最后一个我想要提的民调，那这个民调数字呢，其实反映出就是台湾人对于美国的总统大选的期待，其实跟世界上蛮多的国家不相同的。那这份民调呢，是就是英国做的民调，那这份民调里面说呢。台湾呢是就是亚太里面唯一一个挺川普的国家。你们可以知道说，美国选举到了，但除了美国就是本地之外呢，大家也会针对就其他的国家里面来做一些调查，就希望呢能够谁能够当选下一届的就是美国总统。然后呢，在这一题里面呢、啊，支持川普的呢，台湾有四十二趴。然后挺拜登的呢是三十趴，是唯一一个川普的支持率胜过拜登的国家。那当然，这份民调是在就是嗯，礼拜。礼拜六吧，就台湾台湾报道的时候是礼拜六的时间，那就是也许现在会有些改变，因为我们可以知道说，就美国选选举还在就是如火如荼的进行，然后最近拜登他儿子爆出了非常多有的没的事情，所以经过那么多数字之后，就是民调还会一样吗？我也不确定。不过呢，至少那个时候的趋势是这个样子的。这些国家，台湾、香港、菲律宾、泰国、澳洲、马来西亚、印尼，然后这几个国家里面呢，只有台湾的显示川普。是比。就是拜登还高的，那当然我觉得这个很可以理解，因为在川普他就是当总统这段时间，我们可以看到中美的对抗是不断的升高的。那当然，中美的对对抗升高了之下呢，对台湾在相较之下呢是比较有利的，所以这就会有一个就是讨论呢，台湾人应该要去支持就是川普，这也许会对我们的可能就是在他们的全球战略之下对我们比较有利。但其实我们可以知道说，因为川普。他在很多各个方面都有非常多的争议嘛。其实从他二零一六年那个时候刚选上的时候开始，或是之前，然后到他选上之后，就在爆出了各种的，不管是歧视啊、女性啊、歧视族群等等的争议。所以也会有非常多的进步派会陷入一个一个困难，就是说觉得在价值上其实应该拜登是比较接近的。然后会觉得说，其实拜登比较像一个正常人，然后价值上跟他比较接近，就我们应该是要支持拜登。可是可能当然放在台湾人的状况之下，会觉得说，嗯，谁帮助台美关系比较好，我们就支持谁。因为也有也有说法是说，可能拜登他们当选之后，全球战略就会改变啦、啊，也许就是会把比较多嗯的，就是威胁放放回去到可能俄罗斯啊，然后整个的全球的部署就会改变。那台湾人很害怕这样子的改变。不过我觉得。从我们刚刚看到的那个民调数字可以显示出来，其实连那个智库都有讲到这件事情。那其实美国的人民其实呢，因为最近的中美对抗，还有就台湾的疫情，就做得非常好，已经开始越来越了解台湾了。那其实在，在这种状况下，我觉得这是一个已经整体社会的趋势了。那在这样的状况下呢，也许不管是谁当总统，那个政策都不会这么快的产生。产生改变，因为目前美国的民意上面其实已经产生很大的改变了，所以他们在政府某一个层面上，你必须也要去回应呢。这种就是美国民众认知中的对中国可能跟美国的军事冲突啦，或是嗯，中国真的是越来越是一个重大的威胁。就算不管是谁当了总统，这个都是后续的美国总统必须要去考量的事情。可是我觉得其实。对于这种讨论啊，也不只是在美国嘛，因为我之前讲日本议题的时候，也大概有讲到说，其实像那个自民党，也许是比较亲台，可是它是一个可能比较保守的政党，那比较可能日本在野党比较进步价值的政党，他们其实跟台湾的关系其实比较疏远的，是跟中国比较友好的，所以我觉得，嗯，大家在那种价值的选择上，一直会跟就是所谓的国际利益面临到冲突，那这个到底要怎么去？解决呢？嗯，其实我也不知道，因为我觉得这个是从各种角度来切入这个选举的问题。你当然，如果从可能什么美美中关系啊，或是美台关系来看，你就会觉得，嗯，那就是支持川普啊，因为他可能就是可能会对中国比较强硬。不过，那如果你考量到他们可能美国整体的社会的现况的时候，或是整个国际民主趋势的发展的时候，你会觉得也许呢，拜登会是一个比较好的选择。那如果在这样子的状况之下呢，会对国际情势产生什么样的改变吗？就是美国的内政的改变会对他们的外交有什么样子的改变呢？我觉得这方面也许是可以比较去想到，的，因为我觉得很多时候你外交政策跟内政还是。蛮有关系的嘛，但我们很喜欢去直接切说，去从他的外交政策来看而已，然后去可能忽略了这相关联性，然后就会觉得说，也许可能谁比较挺台湾，但其实还是要从不管是他们内部的状况，或是国际趋势整体下来看，我觉得并没有谁可能真的特别挺，或者谁可能真的特别不挺，还是关系到不管。很复杂的外交，或是经济，或者是他们国内的等等相关的局势来看，可有时候你也会想回来说，因为之前台湾也经历过就国民党的独裁统治嘛，那其实，在那个时候有一段时间，国际上面也是认可这样子的政权存在在台湾的。那当然，非常多的台湾人都在海外这样子的努力。不过呢，那些国家也因为他们的利益呢，而选择就是在台湾的是一个这样子的状况继续产生。所以，如果这样换位思考的话，就是，嗯，你会选择一个也许是跟你价值比较像的人，希望他是那个国家的总统嘛？我觉得，如果在这种状况下，也许这也是可能的。所以，我觉得这就是从可能不同的角度立场上切入，大家会有不同的看法。那我今天的节目呢，就进行到这边。我是何蒙华。那今天呢，就试图呢，从几个民调数字啊，从大家目前最关注的，不管国防的议题，然后到如果真的打仗了，那我们可以做什么更多的准备呢？或是美国到底会不会来帮助我们？我讲到了嗯，美国选举下台湾特殊的一个状况。那希望大家呢也会喜欢我今天的节目，如果喜欢的话，就麻烦帮我那个评价、分享，就是与订阅，所以可以在部落格或各个地方，就是跟我留言互动。那我是何梦画，大家拜拜。